0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour, Hortense. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Le chauffard de Montpellier, toujours en fuite après la mort d'un garçon de 14 ans, mercredi. Un
1: homme qui semble être le passager de la voiture est hospitalisé. L'enquête continue pour retrouver le conducteur. Des échauffements commentés en direct sous des flashs d'appareils photo dignes d'un tapis rouge. La folie médiatique pour l'entraînement des Argentins à deux jours de la finale du mondial de foot. Alors qu'un Français sur cinq dit avoir lâché son boycott face au bon résultat des Bleus, selon un baromètre. BVA pour RTL. La ministre des Sports qui appelle sur RTL à de nouvelles élections à la Fédération Française de Rugby après la condamnation de Bernard Laporte pour corruption et trafic d'influence. Et puis faire rimer écologie et Noël réussi en ce début de vacances scolaires. Les conseils de la brigade RTL en fin de journal. On va parler guirlande avec Virginie Garin, notre fil rouge ce matin.
0: Après votre journal RTL autour du monde, au moins une grève par jour jusqu'à la fin du mois au Royaume-Uni. L'inflation dépasse désormais les 10%. Matin.
1: Le choc toujours ce matin à Montpellier après la mort d'un adolescent de 14 ans, mercredi soir. Il a été renversé par une voiture pendant les célébrations après la qualification des Bleus en finale du Mondial de foot. Cela s'est passé dans le quartier difficile de la Paillade. Un homme a été retrouvé et le chauffeur lui est toujours recherché, Patrick Tégéraud.
0: L'homme surveillé par les policiers à l'hôpital de Montpellier a été passé à tabac après le tragique accident par des témoins de la scène. Il semble qu'il ne soit pas le conducteur, mais le passager de la voiture. Les taux se resserrent tout de même autour du conducteur qui a été identifié. Dans le quartier de la Mosson, on ne parle que de ce pauvre Ayman. Younes est revenu à l'endroit précis où l'adolescent a été renversé. Il y a eu un véhicule qui s'est présenté au niveau du feu rouge. Il était dans la file d'attente. Et à ce moment-là, il y a eu une quinzaine, vingtaine d'individus habillés en noir qui sont arrivés. Ils ont mal pris, je crois, le fait d'être dans leur quartier et avoir un drapeau français, malgré qu'on est en France et qu'ils ont le droit de brandir ce drapeau-là. Et à ce moment-là, ils ont arraché le drapeau par la fenêtre. Le chauffard, il s'est senti en danger, il avait peur, je pense. Il est directement monté sur les rails de tram en fauchant, en fauchant le petit Aymen. Et... Pas mal d'autres personnes aussi. Le petit Aymen qui n'a rien demandé, il a juste suivi la foule. C'était un garçon sans histoire, scolarisé en quatrième dans le collège du quartier. Le rectorat y a installé une cellule d'aide psychologique et a renforcé la sécurité des fourgons de CRS patrouille alentour. La famille d'Aymen a appelé au calme.
1: Patrick Tégéraud à Montpellier pour RTL.
0: RTL 5h32, J-2 maintenant avant le choc Argentine-France en finale du Mondial.
1: Les Bleus ont repris l'entraînement hier. Ça va mieux pour Adrien Rabiot qui a recommencé à courir. Dayo Upamecano a lui repris l'entraînement. Sauf rechute, ils seront remis. Dimanche, incertitude par contre pour Kingsley Coman, euh, souffrant d'un état grippal et ménager hier. Les Bleus qui se préparent donc dans le calme à affronter la sélection argentine dimanche à 16h. Une toute autre ambiance par contre au dernier entraînement ouvert avant la finale des joueurs de l'Albi Céleste hier. Vous
0: y avez assisté Hugo Hamelin Absolument, et c'est une vraie folie médiatique qui entoure cette euh, équipe d'Argentine. Pour leur ultime entraînement, 500 journalistes, des télévisions en direct, et des photographes qui mitraillent comme au Festival de Cannes et des commentateurs qui euh, décrivent seconde par seconde et bien seulement quelques remplaçants sur la pelouse qui s'échauffent. Voilà, Carleo Messi est resté au chaud. Je m'attendais à quelques euh, questions tactiques de la part de mes confrères, mais non. Euh, ce qu'ils veulent savoir, c'est si Mbappé est touché par le virus qui sévit actuellement en équipe de France. Les rumeurs vont très vite entre Doha et Buenos Aires. En tout cas, tous sont très confiants. Alejandro Magdalena, journaliste del Diaro de la Republica, m'explique pourquoi Léo Messi est meilleur que notre pépite nationale. La différence entre Mbappé et Messi, c'est que Messi va s'adapter même dans les petits espaces. Mbappé, lui, a besoin de plus d'espace, de courir. Mais bien sûr, en ce moment, Mbappé, c'est la principale préoccupation de l'Argentine. Grosse ferveur, mais énorme pression pour les Argentins. Aujourd'hui, les portes resteront fermées. Ni conférence, ni entraînement ouvert à la presse du côté de céleste.
1: Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar, Argentine, France, dimanche à 16h, ce sera à vivre toute la journée sur RTL dès 6h et jusqu'à 23h. 20 millions de Français ont regardé la demi-finale mercredi sur TF1. Un engouement ressenti dans le dernier baromètre BVA pour RTL et Orange. Visiblement, les excellents résultats des Bleus font plier ceux qui annonçaient boycotter. Presque un Français sur 5 avoue avoir changé d'avis en allumant sa télé. 37% des Français disent boycotter mais dans le détail, la plupart ne suivent pas le foot de base. Les vrais amateurs de ballon rond ne sont que
0: 15% à avoir boycotté. Et il y aura finalement plus de 6000 supporters français pour la finale dimanche au Qatar.
1: L'information RTL de Philippe Sanfonche une dizaine d'avions au départ de Paris vont acheminer 3000 fans en plus des 3000 déjà sur place. Emmanuel Macron lui confirme vouloir emmener pour la finale les joueurs blessés. Forfait pour la compétition. Cela pourrait concerner N'Golo Kanté, Paul Pogba ou Karim Benzema. C'est ce que disait déjà hier Soir sur RTL, la ministre des Sports Au micro de Julien Cellier Amélie Oudéa-Castera qui a par ailleurs Réclamé une nouvelle élection à la présidence De la Fédération Française de Rugby Et ça après la condamnation de Bernard Laporte à deux ans de prison avec sursis pour corruption Et trafic d'influence Je pense que c'est euh, en effet euh, La bonne issue pour gérer cette crise Et la gérer d'une manière qui soit euh, La plus exigeante Sur le plan de l'éthique Tout en euh, voilà, laissant euh, leur chance au club d'exprimer mmh. leurs souhaits c'est cet appel aux urnes qui me semblait important mmh. à faire. C'est cet appel aux urnes que j'ai fait et je me félicite que la Ligue Nationale de Rugby soit sur cette même position. Je note que Bernard Laporte s'est de lui-même retiré de la gouvernance internationale de World ouais. Rugby. Il ne doit pas, de mon point de vue, y avoir deux standards différents. Nos exigences éthiques sont importantes en France et voilà. On rappelle que Bernard Laporte a fait appel de sa condamnation en première instance
0: 5h36 sur RTL alors même si les températures sont en baisse il n'y a pas de risque de coupure de courant euh, aujourd'hui, l'application ECOAT est toujours au vert.
1: Et pourtant RTL vous parle ce matin de la vraie galère que vit une famille de Créteil celle de Julie et de ses deux enfants, plus d'eau chaude ni de chauffage chez eux depuis 48 heures cette professeure des écoles paie pourtant chaque mois une assurance assistance mais le prestataire Engie n'est toujours pas intervenu, elle a raconté son cas vers à Hermine
2: Dans nos chambres, il doit faire 13-14 degrés et on n'a pas d'eau chaude. Donc pour faire la vaisselle, pour se laver, j'ai dû envoyer mes enfants aujourd'hui à l'école sans être lavé. Le chauffage encore, comme on disait avec mon mari, c'est qu'on peut voilà, se couvrir, mettre des pulls, mais sans eau chaude, c'est pas possible. J'ai appelé Angie pour leur demander de faire intervenir quelqu'un pour euh, parer la chaudière et personne ne vient. Donc de là, je rappelle NG en demandant pourquoi le technicien ne s'est pas présenté et il m'explique que le technicien ne viendrait que le 28 décembre. pas normal de payer 15 euros par mois pour avoir une, un dépannage de la chaudière et qu'à l'heure actuelle, on ne nous dépanne pas comme convenu et qu'on peut nous laisser. Ça ne dérange pas du tout NG de laisser une famille sans chaud et sans chauffage pendant 15 jours alors
1: qu'on est en plein hiver. Et Julie a recontacté Engie qui doit venir en, en urgence aujourd'hui pour faire les réparations nécessaires. Début de... Les vacances scolaires de Noël ce soir. Attention, si vous êtes sur la route, c'est orange aujourd'hui en Ile-de-France, dans le sens des départs. Circulation des trains légèrement perturbée sur certaines lignes demain à cause d'une grève des aiguilleurs à la SNCF. Une vingtaine de TGV sur 650 supprimés. Cela concerne surtout les TGV Atlantique. Près de 9 trains sur 10 sont assurés. Service normal ou quasi normal sur le reste des lignes à grande vitesse.
0: Et peut-être que les retardataires vont profiter de ce premier week-end de vacances pour faire les derniers préparatifs de Noël. La la fête placée sous le signe de la sobriété et de la crise de l'énergie cette année. Alors, à 8 jours du réveillon, comment concilier économie et magie de Noël On en parle ce matin avec la brigade RTL.
1: Posez vos questions,
0: la brigade RTL vous répond.
1: Le sapin, les emballages, les cadeaux, les guirlandes, la bûche moins dépensée en respectant l'environnement. RTL vous donne tous ses conseils ce matin avec vous, Virginie Garin, pour répondre notamment aux questions des auditeurs. On le disait il y a quelques minutes, pas de risque de délestage aujourd'hui. Mais Jean-Michel nous demande si les particuliers devront éteindre leur guirlande en cas de pic de consommation. Non, évidemment, il n'y a, y a ah. pas de police de la guirlande, donc pas
2: d'obligation. Mais du bon sens, on est en crise énergétique. Donc, les illuminations de Noël, c'est en gros l'équivalent de la production d'un gros réacteur nucléaire. Alors, beaucoup de villes font des efforts, donc les particuliers peuvent aussi euh, y réfléchir. Alors, au moins, éteindre les guirlandes quand vous allez vous coucher. Le père Noël qui clignote toute la nuit, ça ne sert à rien. J'en ai un en face de chez moi, ça énerve aussi les voisins. Utiliser un minuteur, évidemment, choisir des LED, dix fois moins gourmandes en énergie. Deux tiers des Français rachètent des guirlandes neuves année, bah, celles de l'année dernière, elles étaient jolies aussi. Hein. Donc, il n'y a pas que les lumières aussi pour la, la déco. Vous faites un petit tour en forêt, vous rapportez des branches de sapin, du hou, des pommes de pin. Et puis, sinon, je vous ai apporté une, une guirlande solaire qu'on recharge le jour, même s'il n'y a pas de soleil. Alors, Là, on va essayer. Ah. Ah.
0: Ça, c'est ah. grâce au soleil. C'est grâce
2: au soleil, ah, exactement. J'ai un petit cas de conscience quand même, ce que j'ai regardé fabriquer où en Chine. Alors, ah. bon, c'est très bien s'il y a une coupure de courant comme ça, votre sapin sera éclairé. Oui. Après, au niveau oui. d'une violence écologique, carbone, je suis pas hein. très...
0: Il faut combien de temps pour la charger
2: Normalement 8 Irlande heures euh, de soleil, mais hier je l'ai laissé 5 heures, vous voyez elle marche, je ne suis pas sûr qu'elle marche très longtemps, mais... Ça
0: euh, quelle autonomie, on ne sait pas
1: bah, Normalement si vous la laissez 8 heures, après ça peut durer toute la nuit. D'accord, voilà. Bon, eh ben, très bien. Merci beaucoup, Virginie. En tout cas, on vous retrouve tout au long de la matinale hein, avec euh, vos conseils pour un Noël plus, euh, plus vert et plus économique. La brigade RTL, chaque matin, répond euh, à vos questions hein, sur cette crise de l'énergie. Question que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr.
0: Virginie Garin, qui a donc un Père Noël qui clignote toute la nuit euh, en face de chez elle, oui, ça vous agace
2: C'est
0: un hein. peu agaçant, au bout d'un moment. Vous restez avec nous en fil rouge euh, tout ce matin sur RTL. Marie.